0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forældreskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com. Lige siden Ida Kron var 14 år, har hun drømt om at blive mor. Vejen derhen viser sig dog at indeholde en helt del flere bum, end hun havde håbet på. Og efter to års prøven får hun og hendes kæreste deklarationen ufrivilligt barnløse, og de begynder i fertilitetsbehandling. Men Ida har hele tiden haft mistanke om, at hendes hormoner er i ubalance, og hun dykker ned i, hvad hun selv kan gøre for at hjælpe processen. Den spændende efterfødselssamtale om at have et indgående kendskab til sin krop, hvor Ida selv finder frem til, at hun har et lavt progesteronniveau. Det er muligvis både skyld i det lange forløb op til graviditeten og i en for tidlig fødsel af lille ben, som vi naturligvis også skal høre om. Mit navn er Bjarne Fagerholdt. Du lytter til en moon podcast. Hej og velkommen til dig Ida. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøgel jordmor fra Smertefri Fødsel.
1: Tak, fordi jeg må være med.
0: Ida, du er mor til lille Ben på 8 måneder, mm. og det er jo uh, hans fødsel, vi skal høre om i dag. Ja. Men lad os gå uh, lidt tilbage mm. i uh, tiden og faktisk et par år til uh, dengang, du og din kæreste begynder at, uh, at tænke på at mm. få et barn. Mm. Hvor er I henne i livet på det tidspunkt?
2: Vi har været sammen i et år der. Og jeg vil sige, at øh, han var et, øh, et lidt andet sted. Han øh, øh, havde ikke tænkt lige så meget på børn som mig. Jeg har øh, Joken i min familie er lidt, jeg har vel været mor, siden jeg var 14. Mm. Æm, så jeg har tænkt på det mange år. Og hvor gammel er du så, da du øh, føler dig klar? Æ, der er jeg 27. Mm. Og, øh, og det tænker jeg, der er mange kvinder, der forstår, men at man er jo er bundet lidt op på nogle forestillinger om, hvordan det skulle ske, og, og hvornår og så videre. Og jeg har altid gerne været tidlig, eller ungmor Og det var jeg lige pludselig ikke, øh, som 27-årig, synes jeg. Og jeg havde ligesom sådan en, der hedder, at bare inden jeg bliver 30, jeg bare have mit første barn, jeg bliver 30. Mm. Så 27, der tænkte, jeg, perfekt, det når vi. Det ja. gjorde vi ikke. <laughs> nej, nej. Fordi øh, det viser sig, at det ikke
0: bare øh, sker. Hvornår begynder du at tænke, at øh at det var lige godt,
2: uh, Sørens, at der skulle gå så længe. Mm. Jamen, det gør man jo øh, ret hurtigt, når man er helt ny i det på den måde. <laughs> når, når man stopper på p-piller og har brugt hele sin ungdom på ikke at blive gravid, og man så ikke bliver det inden for de første par måneder, så tænker man, hvad, <laughs> hvad, hvad foregår der? Mm. Øhm, så jeg tror, at jeg, tror, jeg, tror, jeg var realistisk nok omkring, at der kunne gå måske et halvt år eller sådan noget. Men, øh, men, men der var jeg også allerede utålmodig. Og så efter et år, hvor der ikke var sket noget, så blev vi udredt. Og det så bare superduper ud. Alt ja. var godt. Så, så vi var jo uforklarlige, ufrivillige barnløse. I en alder af 28? I en alder 28. Mm. Og der var kun gået et år på det tidspunkt, men det føltes jo som en evighed allerede der. Ikke? Mm, fordi du fra starten af ligesom havde... Tro, at den ville være der. Ja, yeah. yeah, eller, eller. Man har jo ikke rigtig nogen idé om det, men. Man, man, men. Men. Jeg, jeg er selv nummer 4 ud af 5 børn, øh, og. Min søn, Ben, er nummer 11 barnebarn på min forældres side. Så, så. Der er jo. Altså, der er jo blevet spyttet mange børn ud nærmest ja. ikke? <laughs> Så det der med, at det er ikke bare lige sket for mig, det, altså det, var, meget, det var meget, en kontrast til mange omkring mig. Ja. Det var det helt klart. Men nu efterfølgende ved jeg jo, at det er super normalt, ja. at der går længere tid. Ikke?
0: Oplever du øh, undervejs, at dine veninder også begynder at, at
2: få børn? Ja, men faktisk så er der en del af dem, der havde fået nogle år før. Ja. Øh, men hvor jeg ikke havde mødt min kæreste, og var mm -hmm. et andet sted i mit liv og sådan noget, så, så ja, der var, jeg synes, der var rigtig mange omkring mig, der fik børn. Ja. Og påvirkede det dig? Ja. Det gjorde det. Ikke lige så meget lige i starten, men, men øh, jo længere hen vi kom, var det øh, meget voldsomt faktisk, og ekstremt begrænsende. Det, det gjorde, at, at øh, jeg meldte mig ud af rigtig mange ting, og meget jeg ikke kom til, og når jeg så tog mig sammen og kom til noget, så kunne jeg stå til en eller anden børnefødselsdag med fire angstanfald i træk, og bare tude Og sådan var det i rigtig lang tid, synes jeg. Både omkring mine veninder og dem, øh, men, men også mine søskende, som også fik børn samtidig. Og, og de ved det godt, så altså, jeg kan sagtens sige det, men øh, min lillebror, der fik sit nummer to barn og noget. Altså, og det er sådan nogle ting, der er bare mega hårde, fordi man føler sig øh, overhalet hele tiden. Og man hver gang der er nogen, der annoncerer en graviditet, så tænker man, det var min tur. Det er ikke fair. Mm. Taler du med nogen om de her følelser, mens
0: det står på, og er I åbne omkring, at de prøver, men at det ikke øh, lige lykkes så nemt?
2: Jeg er, men jeg er jo som en åben bog. <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke, ikke fortælle om, hvad der foregår. Øh, min kæreste havde det lidt anderledes, så jeg skulle også respektere ham mm. i det. Øh, altså, jeg snakker meget med dem tæt på mig øh, om det, men, men det er også sådan, at, at hvis ikke man har prøvet det, så kan man ikke forstå det. Nej og selvom man godt vil prøve at forstå det, så kan man ikke forstå det. Øh, jeg havde heldigvis nogle veninder, som var igennem det samtidig, øh, og der øh, brugte vi hinanden rigtig meget, og det var altså, det var øh, helt fantastisk mm. at have nogen så tæt på, hvor man kunne følles ad i øh, både at det var virkelig rart at have nogen tæt på, men jo også lidt med en frygt om at de jo også skulle blive gravide. så det, det er sådan lidt øh, mm. det er virkelig det er bare, meget det er bare en virkelig svær periode. Mm. Altså,
0: men helt klart en oplevelse af, at det at kunne dele det med nogen hjælper.
2: Ja, absolut. Og, og efter øh, vi, vi blev så udredt efter et år, og valgte så at vente med at gå i behandling, øh, fordi både fordi min kæreste skulle, skulle også skulle følge med, øh, og jeg skulle skrive speciale, og der var sådan, jeg var heller ikke klar til at give op på at prøve selv, kunne jeg mærke. Mm. Øh, fordi det er svært at forstå, når, det, når, når der ikke er noget galt. Ja. Så vi ventede, øh, og det var så faktisk i slutningen af det andet år, så man siger, øh, vi prøvede, hvor at der lige blev annonceret tre graviditeter, som alle sammen ville øh, skulle føde lige omkring min 30-års fødselsdag. <laughs> og det var jo der, jeg jo godt ville nå at blive mor inden. Mm. Og det var bare, der gik jeg lige lidt ned. Da det øh, skete, så sagde jeg, nu, nu kan jeg ikke mere nå. selv. Nu har jeg brug for hjælp. Mm. Sådan så, at ansvaret også bliver taget væk fra mig. Fordi jeg tror, at mange, der prøver, kan genkende som kvinder, at, at, at det, er stort, altså det føles som et stort ansvar at få det til at ske. Fordi det er vores cyklus, og det er vores krop der skal tegnes og alt sådan noget. Øh, og mm, det kunne jeg bare ikke mere.
0: Og da du får beskeden om, at alt ser fint ud, og mm. I får den her deklaration af mm. at være uforklarligt, ja. ufrivillige, barnløse... Ja. Øhm, Prøver du at gøre noget selv, eller opsøge mm. noget viden omkring? Altså mm. har du brug for at kunne gøre noget sådan mm. konkret?
2: Ja, det har man. Ja. <laughs> Fordi, eller nu siger jeg, det har man. Det havde jeg i hvert fald ja. virkelig. Fordi det er totalt ud af ens kontrol. Det virkelig... Det et af de største... Ja, så bliver man mor, så finder man ud af, at der er et større kontroltab. Men dengang, der var det det største kontroltab. Mm. Så ja, altså, hvad? Jeg ikke har prøvet af, hvad man skal spise, hvilke ting, man kan tage af tilskud, hvad man... Altså, yoga og... Altså, men jeg lever også... Jeg er selv yogalærer og laver yoga, og har er et... Øh, tror jeg selv vil sige, var et ret sundt og balanceret menneske på den måde. Mm. Øhm, men... Øh, så, så det er hele tiden også en opvejning af... Hvis jeg går for meget ind i det, stresser jeg så mig selv mere, og det må man jo ikke. Det er jo Nej. det første, man hører alle sige, du må ikke stresse, bare give slip på det, hvad med at tænke over det, og det er en note til alle, der hører med. Det skal man bare ikke sige til ting der prøver, fordi det er det mest stress, når man går igennem.
1: Mm. Øhm. Skal du ligesom råbe til nogen, så slap der af? Altså, det har <laughs> du kun
2: altid gjort det modsatte. Altså, det det. virkelig. <laughs> så det er også det der med, sådan, hvor meget kontrol skal man tage? Fordi man jo skal slappe af. Yeah. Ikke? Så hvor meget skal jeg gå ind i det her? Skal jeg lade være med at drikke kaffe? Skal jeg være med at... Øh, drikke øh, alkohol, sk eller skal i virkeligheden. Og så hører man også forskellige ting fra lægerne. Ikke? Nej, bag, tag bag, et glas vin, og det sker jo, når du mindst venter der. Og alle mm. de der, ting, ikke? der er noget, der begynder sådan at interessere dig omkring din, øh, din
0: egen hormonbalance.
2: Mm. Ja. Hvad
0: er det, du ligesom går på, på udkig i?
2: Øh, da vi startede med at prøve, der øh, downloadede jeg appen Clue, <laughs> som alle mulige andre også har brugt. Øh, og det er og... en ikke løsnings -app. Ja, og jeg gik, fordi jeg jo så hele tiden ikke skulle gå for meget ind i det, så jeg skrev bare ind, hvor mange cyklusdage, eller hvor, hvor mange dage min cyklus var. Den var på det tidspunkt 25 dage, hvilket faktisk var lidt langt. Jeg har altid haft en meget kort cyklus. Øhm, så jeg har på en eller anden måde også haft en fornemmelse af, at der var, der var nok noget med min hormonbalance. Jeg har haft en meget kort cyklus på 21 dage, øh, fik menstruation meget tidligt, øh, begyndte at udvikle mig meget tidligt, og når du siger menstruation tidligt, mm. hvor, 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 yeah. vil du dele, hvor gammel du var? <laughs> ja, 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 jeg var 11, der jeg ja. fik det. Jeg var lige blevet 11. Øhm, men jeg begyndte faktisk allerede at, øhm, at udvikle mig, da jeg var 6, og gik i børneavklasse. Øh, det opdagede sundhedsplejersken. Og så blev jeg lige fuldt i nogle år, hvert år af sundhedsplejersken, fordi de var lidt bange for, om jeg havde en hormonsygdom. Og det var ret sjovt. Nu kan I jo ikke se mig, men jeg er ikke særlig høj. <laughs> og det, de var bange for, det var, at jeg enten ville stoppe med at vokse fuldstændig, eller at jeg ville jeg bliver ekstremt høj. Ja, okay. <laughs> um men så gik det lidt i sig selv. Og så begyndte jeg at udvikle mig der omkring, da jeg var 11 og fik menstruation. Og havde meget voldsomme menstruationssmerter fra jeg var 12. Altså sådan noget. Øh, hjem, er hjemme fra skole? Min mor sagde, at det lignede at have V'er. Øh, altså Nå. i alle de år, ikke? Ja. Og jeg har jo gået til lægen med det, da jeg var teenager. Og der, der hedder det, Nå, sådan er det nogen, der har det. 21 dages cyklus, det er normalt. Og jeg kunne huske, at jeg fik sådan nogle virkelig voldsomme, sådan noget, gigtpiller eller sådan noget, jeg kunne tage som teenager for at tage de der smerter mm. og sådan noget. Så det var. Men jeg fik hele tiden beskeden om, at det var normalt. Så jeg har ligesom. Jeg har bare gået med det. Mm. Men så. Øh, og jeg brugte den der clue lige i starten, og der står der jo sådan, at hvis din cyklus er 25 dage, så. Øh, så har du ikke løsning omkring dag 12. Men jeg tror ikke temperatur, jeg gør ingenting. Så øh, sagde min kusine, slet den der app. <laughs> den gør ikke noget godt. Bare slapp af omkring det. og Øhm, så det var ligesom det, jeg gjorde. Men så, da der var gået to år, blev vi udredt igen. Der var stadig ikke noget galt, og vi øhm, gik så i inseminationsbehandling hos en privat øh, gynækolog, som også var ham, der havde udredt os, øhm, og blev insemineret en gang. Der skete ikke noget, og så kom corona. Øh, og det var faktisk ret øh, heldigt i en vis forstand, fordi at, så var det hele lukket ned. Men så var vi gået i gang, og der havde det sådan her, nu kører vi. Og så for første gang... Æ, efter to år tog jeg æggeløsningstest, og fandt ud af, at min æggeløsning lå på dag 16. Og når der så er fra dag 16 til 25, der er kun 9 dage. Æ, og man siger jo, at der skal være 14 dage fra æggeløsning til menstruation. Så der kunne jeg jo se, okay, jeg har jo i to år tænkt, at det var omkring dag 12. Det var mm. det overhovedet ikke. Nej. Så det var ret heldigt, at jeg endelig havde, var klar til at tage de der æggeløsningstest. Og det var ligesom, der kunne jeg se, okay, der er jo noget, der er unormalt her. Så var jeg også nu, nu var vi ligesom i gang og det var helt vildt rart, selvom at det var lukket ned, men jeg kunne mærke at nu er jeg klar på at nu, nu prøver vi bare mm. at få den her baby. Yeah. <laughs> øh, og jeg øhm, meldte mig til hos Tilde Vesterby i det hendes forløb øh, og var øh, jeg, jeg græd bare hele tiden. Og Tilde er
0: en øh, sådan fatilitets mm. yoga lærer, yeah. 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 som beskæftiger sig med kvinder, som er i fertilitetsbehandling eller prøver at blive gravid. Ja. Mm. Nu
2: siger du, at du, du græder rigtig meget. Hvad er det, hun kan? <laughs> altså for mig var det faktisk også det der med at overgive mig og være en del af et fællesskab med andre, der var i samme situation. Det var bare et helt trygt rum. Hvor at man ikke tænkte over, hvilken relation man havde til de andre, eller om der var ja, nogen, der lige havde et godt råd, eller et eller andet. Så der tror jeg bare, at jeg kunne give slip. Mm. Øh, så, så der er både det med, at man deler, man er en del af et fællesskab, men så laver man yoga, og det er meget med, med øh, fokus på at afstresse og slappe af. Og... Så det er både det, det med, at man bliver grebet i det, man er i, men også simpelthen få noget helt konkret, og et konkret tidspunkt og sted, hvor at her tager man bare af og, mm. og slap af. Og det er okay, men det er fokuseret i forhold til, at jeg faktisk gerne prøver at blive gravid, fordi ellers bruger man altid tid på ikke at fokusere på, at man prøver at blive gravid. Ja, så man giver faktisk
0: så, så selv ja. lov til at gå derind, ja. hvor det handler om det, og ja. man sådan kan dyrke det på ja. en eller anden måde. Lige præcis. Men den her opdagelse omkring, at din ægløsning mm. ligger mm. senere, mm. og at din cyklus mm. øh, er så kort, yeah. og din historik omkring tidlig udvikling mm. osv., hvad er det, det fortæller dig
2: i løbet mm. af det her forløb? Jamen, det er sådan nogle brækker, der begynder sådan at samle sig. Øh, men det, det ledte mig videre til, det var, at øh, hun laver også nogle øvelser, øh, som hun øh, har lært af en, der hedder Anne-Marie Jensen, mener hun hedder. Der er øh, fertilitetsfysioterapeut. Øh, og hun er ligesom specialiseret i et sådan øvelsesforløb øh, der kom fra Prag, som hedder Moshishuva så jeg ringede til hende, og hun var mega sjov og mega sød og sagde bare det er sindssygt interessant, hun var en virkelig sådan nørd omkring det, det er helt vildt interessant, du vil også synes det er vildt interessant, kom med og hun fortalte nemlig helt vildt meget om, hvad, hvad hormonerne gør, øh, hvad hormonerne gør for livmoderen, øh, hvordan livmoderen er i en konstant bevægelse, og den er enten opadgående for at prøve at trække sædcellerne op, når man er op mod øh, æggeløsningen. Øh, nu er jeg jo altså ikke men det er, sådan, ja, det er sådan, jeg husker det. Og hvad der så sker, når æggeløsningen kommer. Og så kom hun ind på det med, øh, hvad der sker efter. Og der handler det jo lige præcis om det hormon, der bliver udskudt øh, eller skudt ud, når, når ægløsningen er, som hedder progesteron, som får livmuren til at være stille, sådan så at hvis der er et æg, der bliver befrugtet, at det kan sætte sig fast uden, hverken, altså, uden at blive udskilt. Og det når det, som jeg forstod det, det der daler, at livmuren begynder at udskille slimhinden og du får menstruation. Så hvis du ikke har et højt nok progesteronniveau, så udskiller du muligvis et befrugtet æg. Mm. Og det var der, det ligesom gik op for mig, hvad det jo faktisk betød for mig, der kun havde ni dage fra min ægløsning til min menstruation. Så det vil
0: sige, at du faktisk finder ud af, at du ikke har nok af det her progesteron-hormon siden, yeah. at det bliver så hurtigt. Det er i hvert fald det, jeg selv konkluderer. Ja. Okay, mm. spændende.
2: Yeah. Og hvad kan du gøre med det? Mm. viden? Det sammen med, at når man bliver insemineret og på klinikken, så når man lige er blevet insemineret, så får man et... En, en lille seddel med hjem, hvor der står, du skal tage en test her og her, og du skal ringe lige meget om den er negativ eller positiv. Hvis din menstruation kommer øh, tidligere end 11 dage, så skal vi måske snakke om et progesterontilskud. Det står der i den der, og det byder jeg så lige mærke i, fordi jeg er jo på hormonbehandling i min inseminationsbehandling, og der, øh, der kommer min æggeløsning lidt tidligere, men jeg bliver ved med at få menstruation på den 11. dag. Og der tænker jeg, nu er jeg igen i bunden af spektret. Mm. Så jeg spurgte selv, kan vi ikke få give mig et progesteron -tilskud?
0: Kan Og vi ikke bare prøve at åbne over
2: for de er sådan her. Jo. Ja, jo, det kan vi da det er godt. Lad os prøve. Lad os da prøve det. Mm.
0: Bliver du på noget tidspunkt målt i forhold til dine hormoner? Altså,
2: findes der sådan en form ja. for hormonudredning? I starten, og på ham øh, øh, gynekologen, der tager man progesteron både før og efter ægløsning. Og der kunne han jo se, du har progesteron, du har haft ægløsning, alt er godt. Men man, jeg har i hvert fald ikke fået en større analyse Nej. af de der hormoner. Fordi måske, at jeg igen har været inden for normalen. Mm. Så efter fire inseminationsforsøg, beder jeg om et progesterontilskud. Og det, der var ret interessant, det var, at første gang, jeg fik det, fik jeg menstruation, jeg var ikke gravid. Men jeg havde ikke lige så mange menstruationssmerter. Og igen begynder jeg at tænke, at hm, der er et eller andet med det her progesteron. Og jeg bliver det en gang til, bliver ikke gravid. Og tredje gang bliver jeg gravid. Så er den der. Så er den Og det vil sige i syvende forsøg. Ja. Og vi var, vi var i gang med, øh, vi havde snakket med Rigshospitalet om at skulle i IVF-behandling. Øh, Månden efter, og havde været til samtale der. Så det var egentlig det, der skulle ske. Ja. Men, øh, så det var lige skridtet inden, ja. så bliver du gravid. Ja. Hvordan har du det, da du ser den her positiv test? Øhm, ja, altså min stakkelskæreste, hans nævner er fuldstændig flåsset efterhånden, fordi jeg skulle på arbejde, og den der tidlige morgen, jeg lige skulle tage sådan en test, og man har taget 100 af de der tester, og man er jo bare sådan... Jeg havde faktisk, vil jeg sige, øh, forsøgt, fordi jeg havde det, sådan, det sidste forsøg, det her, nu prøver jeg at, skulle lige at tro lidt på det. Jeg havde købt en Sandro-kjole, øh, som jeg kunne være gravid i, og altså prøv at gøre nogle ting for at tænke, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, måske er det den her gang, og prøv sådan en lille smule. Øh, men havde da alligevel sådan der, der tog den, der tester morgenen. Det er fint, vi skal videre, der er IVF-behandling og sådan noget. Og så øh, halv syv om morgenen derude, og så... Og jeg har aldrig været gravid før, så jeg har aldrig taget en gravidtistids, der var positiv, <laughs> og så kommer den der lille streg, og jeg er ved at kaste op, og jeg, altså, det går helt galt, øh, og jeg vækker min altså, kæreste. Altså fordi du reagerer så ja, stærkt Ja, 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 fuldstændig, ja. jeg græder så voldsomt, mm -hmm. altså at, at og, og ryster og går ind til min kæreste og vækker ham, som jeg tror, der er sket noget sindssygt, altså... Det er der jo også. Det er ja, helt klart. Men på en god måde. På en god måde, ja. Og jeg havde bare brug for at komme med ind, og er der to streger, seriøst? Og man jo også sådan her, skal der være to, eller skal der være én? Nå, bliver pludselig i tvivl. Fuldstændig, ja. Men der var de der to streger, og det var jo bare helt vildt. Men jeg skulle lige op på arbejde, jeg skulle kun lige op til et møde, og klokken otte om morgenen, jeg var helt rundt på gulvet, og... Tog deroppe og sådan noget, så, da jeg kom hjem, så ville jeg ringe til klinikken, og, og jeg ringer op, og inden jeg begynder at sige noget, så begynder jeg bare at græde virkelig voldsomt, og hende der sekretæren, de er virkelig søde deroppe. Hun er sådan, hvad? Så, jeg, jeg tror måske, jeg er gravid. <laughs> og så begynder hun bare at grine helt vildt. Det er da fantastisk, hvor er Ja, det var vildt. Det var helt <laughs> sindssygt. Og jeg tog graviditetstest i fem dage streg, tror jeg, og det var... Både fordi jeg havde brug for at se, at det var rigtigt, men også fordi jeg havde brug for at få den der følelse af at tage en positiv gravitetstest, yeah. når man står op om morgenen. Altså, jeg havde bare brug for at malke den lidt. Mm, <laughs> ja, det, var fint. det var helt vildt. Ja. Hvordan, hvordan har du det så i din gravitet? Jamen, øhm, jeg havde det. Jeg havde ret meget, nej ikke ret meget, men jeg havde kvalme i starten. Jeg spiste konstant. Og, men jeg vil faktisk sige, at jeg var ret overrasket over, at jeg ikke var mere bekymret. Jeg havde det faktisk ret fint. Jeg troede på det, og jeg, man er også op til en tidlig scanning, når man er i fertilitetsbehandling, så, så vi kunne hurtigt se, der var et blink og ja, jeg var bare helt vildt glad, og var egentlig sådan ret ubekymret omkring, at det skulle nok blive rigtig fint. Og jeg havde det faktisk også lidt sådan i starten, at hvis der så skulle ske noget, jeg kunne blive gravid. Altså ja. sådan, det var en sejr i sig selv. Altså det, der er det hårde, det er, at man ikke ved, om det nogensinde kommer til at ske. Ja. Især hvis man ikke har været gravid før, men, men jeg ja, for mig var det virkelig bare at tage en positiv gravitetstest, der var det vildeste lige der. Ikke? Mm -hmm. Så jeg havde det godt øh, lige i starten der, og jeg, jeg var glad. Og mit andet trimester var rigtig dejligt, synes jeg. Øh, og jeg var, rigt, jeg var aktiv, og jeg, nu kunne jeg endelig få lov til, at jeg havde jo nørdet gravitet <laughs> og fødsel og alt sådan noget før, men i smug. Øh, nu kunne jeg virkelig få lov til at nørde. Jeg er en nørd omkring det, jeg synes det er så spændende, så jeg, nu gik jeg bare helt for det. jeg arbejdede... Du gik arbejdede. all in? Jeg gik all in. Mm. Ja, så, så spændende. Jeg gik til yoga, som også var fødselsforberedende, og til sådan noget andet træning, der hedder fødselsforspring, som gør kroppen klar. Både sådan klar til fødsel, men også til, at barnet kan sætte sig rigtig i bækkenet. Og, ja, jeg, mm. jeg synes bare, det var så fedt. Altså, øh, og havde det rigtig fint i min krop, og var meget aktiv og også vant til at være aktiv, så jeg blev bare ved med at være det. Og så øh, kom jeg til tredje trimester, og så begyndte jeg at få vildt meget væske i kroppen. Det var ret øh, ubehageligt. Det er det. Mm. Det er ret ubehageligt. Øhm, jeg skal lige huske at sige, at øh, jeg har fået et før, så jeg blev også til kønsscanningen øh, scannet for at se, om min livmorhals var lang nok, og det var den. Mm. Og der opdagede hun nemlig faktisk, at min, at min moderkale lå en lille smule tæt på min øh, livmorhals. Ja. Øhm, man skulle faktisk til en scanning igen i 34 og sådan noget, for lige at se om
0: Ja, og det mm. du nævner der til. Øhm, et kejlesnit og en graviditet. Hvad er det de to ting, gør til sammen, at man skal være opmærksom
1: på. Det er fordi, man lige så snart man begynder at operere på livmoderen, så bliver den jo sværere i sin struktur. Mm. Mm. Og det skal Jeg ved faktisk ikke det, ja, det er det, fordi du har været i færditsbehandlinger, man tjekker det, for jeg tror ikke, det er standard, man får det skannet. Nej, de
2: sagde, at det var fordi, at den jo bliver lidt kortere. Øh. Når man får et det er jo fint.
1: Det er ikke alle, der bliver skannet for Nej. det, og, øh, men, øh, men det synes jeg, der er dejligt, hvis man lige laver sådan en scanning. Jeg, der yeah. er ikke nogen direkte forbindelse til, at vi så mister dem øh, øh, tidligere, men det er bare lige sådan et check-check. So. Ja. Ja.
2: Jamen, så kommer vi jo til år mod uge 30, og det bliver varmere og varmere udenfor. Og, øh, og du ja, har masser af væske i kroppen. Det bliver bare vildere og vildere, altså. Øh, og det var sygt ubehageligt, mm. altså. Det, det gør jo var. ondt. Det gør. Det mm. er sådan nogle puder. Ja, og, og, og man kan hele, ikke sidde i to noget. minutter, uden at det hele bare begynder. Altså, der er Ej, ingen det, det cirkulation. Er og jeg, jeg vil faktisk sige, at det var lidt... Øh, hvis jeg... Øh, og nu er jeg bare helt ærlig. Øh, jeg synes, det var rigtig hårdt, men jeg synes også, det var vildt hårdt psykisk. Fordi jeg følte mig bare overhovedet ikke særlig pæn. <laughs> mm. Jeg følte mig hævet og... altså. Og jeg, og jeg synes stadig, når jeg ser på billeder af det nu, jeg tænker bare, shit,
1: altså, det ser jo helt vanvittigt ud. Altså, det kan godt være, at der er kvinder, der får en klød, når de bliver gravide. Det kan sagtens være, altså, <laughs> yeah. al respekt. Show me. Men, yeah. i tre-, ja, men i tredje trimester, der er det altså ikke ret kønt. Altså, det... Nej, okay, det der er mange kvinder, der føler sig netop det der. Det er ikke, ja. fordi det, man tager på i vægt som sådan. Nej. Det er det der med, at man bliver fyldt ud i kroppen. Mm. Man bliver tyk i hovedet. Mm. <laughs> ja. Man er træt. Man ja. er tung. Man har ondt. Ja. Og det der med at gå på væske. Ja. Så det, det er nødvendigvis ikke, fordi I er træt, er at tage på i vægt. Det, det er det der væske fyldt. Mm. Ja. Altså, det, det er sådan overtræt krop, der mm. bare sådan, ja. skal bare have født. Ja. Og det er vel også det der med ikke at sådan kunne kende sig selv. Ja, altså. ja
2: det er det. Altså, og, og, og jeg tror... Jeg havde forestillet mig, at
1: jeg havde forestillet mig, at man ville se anderledes ud, og at jeg bare det ville gå. Det andet trimester, man skal ned, der hvor du siger, at ja. det er der, man har, ja. hvis man har en glød. Og man ja, det var fedt. er lige midt imellem, og tænker, alle kan mm. se, at man er gravid. Mm. Og,
2: og jeg havde godt hørt, at amtredet trimester kunne godt være lidt hårdt, men det der med, at det faktisk handlede helt vildt meget om, hvordan jeg så ud, det havde jeg oh. ikke lige regnet med. <laughs>
0: du, øh, du skal jo til det her tjekke. Mm for at se, om moderkanen mm. har rykket sig,
2: men hvad er det, der sker inden da? Mm. Jamen, øhm, da jeg er 33 en, <laughs> en søndag, øhm, begynder jeg at få nogle plukker om aftenen, og det har jeg ikke rigtig prøvet før, så ringer jeg til fødgangen, de er mega søde, og siger bare, hvis du kan sove igennem det, hvis du kan tage nogle pandiler, hvis fæder, så er det fint. Og dagen efter mandagen øhm, skal vi til anden omgang fødselsforberedelse, hvor det er en jordmor, der har det. Og jeg siger til hende, at altså, det der med væsken er gået helt amok de sidste par dage. Altså det var virkelig over et par dage, var det bare gået helt bananas. Øh, og jeg følte det her i går, og sådan, når hun kiggede på mig og sagde, at din mave er sunket. Det ser ud som om, han måske har stillet sig lidt længere ned i bækkenet. Og det kan være derfor, at cirkulationen er blevet værre i kroppen. Måske også derfor, du har nogle klukkevæger. Det er bare kroppen, der modner sig og gør, gør sig klar. Øh, det var mandagen. Om tirsdagen øh, tager jeg op til min mor og spiser frokost. Og, og hun kigger også virkelig sjovt på mig mm, hele dagen. Hun har født fem børn. Hun, hun har hun født i. fem børn. <laughs> ja. øh, og hun er sådan en, der altid siger til folk, du ser jo som om, du snart skal føde. Øh, hun sagde ikke noget. Og øh, onsdag morgen, da jeg er 33 plus 4, øh, hvor hun er oppe og skal tisse og har noget sjovt væske mellem benene, og tænker, hm, det er lidt underligt, jeg er lidt våd her, og rejser mig op og går ud på toilettet, og er så sådan mm, der kommer noget mere, sætter mig ned og kan se, at der er tegnblidning, og det vidste jeg godt, hvad betydet. Så jeg går ind igen klokken 5 om morgenen, og vækker min kæreste, som så over på sofaen, fordi at jeg havde det så voldsomt, så jeg blev nødt til at have hele sengen for mig selv. Øhm, og han jo siger, jeg tror, at vandet er gået. Og han får jo igen bare et kæmpe chok, Øhm, og jeg ringer til fødegangen, og de siger, sidder du op? Jeg siger, ja, læg dig ned. <laughs> jeg lægger mig ned. Og så siger de, vi sender en ambulance. Og det har jeg glædet mig så meget til at fortælle dig til det, fordi jeg hører et andet afsnit, hvor at, ja, jeg må ikke røre mig. De er bare sådan her, du bliver liggende, du møber dig over på den her borger. Det kan være, at og... de også har hørt podcast, at <laughs> ja, de der falder. Sådan. Ja. 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 De var bare sådan her, du rejser dig ikke op. Du bliver liggende, jeg bliver spændt fast på den der borger. Øhm, og de siger nemlig, øh, Simon, det er min kæreste, du skal hjælpe med at bære ned. Hvis ikke du kan det, så ringer vi efter en anden ambulance, fordi hun må ikke gå. Mm. Ja. Flot. Ja. <laughs> og for dem, der sidder og tænker, hvorfor nu sig en ambulance mm. til det? Det er fordi,
1: at hvis, altså, hvis vandet går, nu er der forskellige scenarier, før uge øh, 37 skal man ligge ned. Hvis man har et barn på tværs, eller man nummer sådan nedad, så skal man øh, også ligge sig ned. Og det er fordi, så er ligesom ikke en prop nede i bækkenet. Så okay. hvis vandet går, så er baby enten for lille, eller på tværs, eller en af den anden der, øh, og så kan navlesnuren falde med frem. Så, så hvis man ligger ned, så bliver trykket i hvert fald taget fra navlesnuren, mm. om mm. ikke andet. Og det kan jo også gøre, at det ikke altså at den ikke ved en bevægelse, mm. så falder frem. Så det er forholdende okay.
0: Ja. Hvad sker der så, når du
2: kommer ind på hospitalet? Ja, men så kommer vi ind, og så er det jo bare helt roligt. Mm. De siger bare, nå, ja. I får en baby lidt før tid. Nå, men bare roligt, han bliver jo den store op på neonatal. Og jeg kan bare huske, at tænke, hvad? Nej, nej, vi skal ikke have en baby, og den store på neonatal. Hvad er neonatal overhovedet? Mm. Det
0: så det besøg. vil sige,
2: op i dit hoved mm.
0: har du ikke øh, altså forstået, at du skal føde. Og altså, det er nu mm. så mange uger før hvor ja. Hvornår ved, begynder ja. det sådan at begynder det sådan at bundfælde sig, at I kommer så altså ikke hjem uden en baby?
2: Ja, de er ret hurtige til at sige, øhm, vi øh, vi vil gerne give ham lungemod eller give dig lungemodner, og det skal lige virke i nogle dage, øh, så vi vil godt holde ham inden ind til fredag morgen. Det her var onsdag morgen, fredag morgen. Men så kan det være, at vi må se, om du går i fødsel. Altså, om mm -hmm. du får vej, og Hvis du gør det, så stopper vi dem. Og så må vi se, om du går i gang selv, eller så sætter vi dig i gang lørdag eller søndag. Så, eller lørdag. Så kan jeg huske at tænke sådan, at ja, ja, vi får en baby søndag, det er fint. <laughs> altså, ja. Der tror jeg egentlig, det var sådan... Ja. Jeg ringede nemlig til min mor og sagde, øh, vandet er gået, sagde hun, jeg vidste det. <laughs> <Ja. laughs> og det vidste du også godt. hvor nå, nå. Ja. Så... du lov til at blive, eller... Ja. ja, ja, jeg skal ligge. Mm. Totalt meget bare ligge og ikke bevæge mig.
1: Og der kan man jo se, at man løber ikke tør for vand, så man sidder og tænker, hvad så med det vand indtil fredag? Ja. Så og det er godt, du siger det, fordi ja. det var det, alle spurgte om. Ja. Men er der noget vand til Så er det jo helt tør, når man ja. kommer ud. Nej, det er, det er, det er kroppen, eller mm. baby bliver ved med at foster vand lige, lige indtil de skal ud. Yeah. Og der er jo en øget risiko for infektion, men mm. det fortæller igen også, hvor lidt farligt det er at vandafgang, for mm. det holder vi jo bare øje med temperaturen. Mm. Så hvis man ikke har feber eller infektionstegn, mm. så er det altså ikke farligt, vandet er gode.
0: Så i og med at de jo lige skal have det her lungemådene mm. til at virke, mm. så er det ikke så presserende, at han skal ud Nej. inden for de her x antal timer. Vi vil
1: gerne øh, holde efter ham ind til u34. Ja, ja. ja de Og efter u34 der gør man ingenting. Nej. Der kan de, han bare komme.
2: Ja, men de ville faktisk så hed det, de, de sagde det bare som om at 48 timer efter at have fået første stik lunge, ja. og så måtte han gerne. Bare du bliver
1: af. Det bliver jeg læget på, da du var 4 timer. Ja, ja, jeg var også. Jo, det ville have været lørdag.
2: Og øh, vandet er jo gået. Mm.
0: Du ved, at det her øh, lunge, gerne skulle mm. begynde at virke, mm. inden der kommer VR. Mm. Men kroppen lever jo også sit eget liv. Ja. Kommer der nogen veer? Ja,
2: det gør der. Ja. Ret hurtigt. Øh, ikke voldsomt, men det begynder at mure, og de mm. har jo så CTG på mig og kan se, der er ved aktivitet så jeg får bare øh, et stativ med antibiotika i den ene og Vem i den anden. Mm. Og et stik lungemodener, og så bliver jeg ellers kørt ind på svanger og bliver lagt der, og så skal jeg bare blive liggende. Og så øh, skal det jo, så skal jeg blive liggende i 24 timer få et stik mere, og så bliver liggende i 24 timer, og så skal de se, hvad der sker. Mm. Og den der dag, det var helt fjollet. Vi var bare... Det var helt fint. Jeg ringede til Baby sammen og spurgte, om vi kunne få vores barnevogel lidt før, og altså, lå bare snakke snakkede telefon og så fjernsyn. Og fordi, du tager det rimelig cool. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor egentlig, men jeg var, jeg var, det var som om, at det var, nu var det det her, der skulle ske, mm. og de var mega gode til at berolige omkring sådan, han er stor, han er færdig, det er fint. Der, mm. Det bliver helt fint. Der er intet Nej, lige præcis. Og der er landskamp om aftenen, hvor jeg bliver kørt ud øh, i sengen, liggende ud i venteværelset øh, og sidder. Så så vi alle sammen, og der var jo mange, der skulle sættes i gang dagen efter, eller skulle have kejsersnit, og vi sad bare... Det lyder helt hyggeligt. Det var mega Sådan hyggeligt. Så tilbage
1: ja. til DR3 og yeah. til jeg selv, yeah. bare... Synes, ja, <laughs>
2: det var virkelig hyggeligt. Øh, og øh, så landskamp, og min kæreste måtte jo så ikke sove, da jeg var på en stue med tre andre. Og så tager jeg sted, og jeg skal sove, og... Så starter de bare værende. <laughs> og der var sådan en sød jordmor, der passede os der om natten. Og jeg blev ved med at kalde på hende, fordi jeg var sådan her... Jeg har altså været, og hun var sådan... bare se, om du lige kan sove lidt. Og jeg var sådan, men jeg kan ikke sove, fordi jeg har vejer. Og så tror jeg nemlig, omkring klokken 5 eller halv seks eller sådan noget, så, så siger jeg til hende, det, nu bliver der så altså lidt vildere. Eller sådan og så, så mærker hun så en halv centimeter åben, og hun siger, mm, ja, vi vil jo gerne lige, og halv syv skulle jeg have det der stik der. Og det holdt hun det til, at jeg fik det der stik, og sagde ja, vi må nok hellere få en fødestue til dig. Mm. Øhm, og jeg har blevet ved med at spørge, kan jeg ikke ringe til min kæreste? Og hun siger, om, ja, nu må du godt ringe til din kæreste. Det, det er meget godt, han får lidt søvn, han nu det gerne. Ja. Mm -hmm. Og jeg ringer, <laughs> og han tager ikke telefonen. Og jeg ringer, og jeg ringer, og han tager ikke telefonen. Han er hvem, der slå telefonen fra Lydløs. Det har han nemlig. 10.000 lukker. Hvor endnu et morgenschok, da jeg måtte ringe til min lillebror, som ikke bor så langt derfra, og bede ham om at gå over og ringe på. Ej, så han bliver
1: da er telefon, jo, i et kæmpe chok. Ja, I det mindste. Prøv at tænke mig, vågner op og ja, ja. ser det der, og så er babyfød. Ja, babyfø, så ja, baby. det. Oh, ja, præcis. Så det, er bedre,
2: det er et bedre alternativ. Ja. Men øh, vi får en fedestue, og en skøn jordmor, og der er vi måske ved nitiden eller sådan noget, og jeg har vejer, men, men har det fint, og jeg kan huske, at jeg kan sms mellem vejerne, og jeg vil jo gerne føde på klinik og i vand og hele molevitten. Det vidste jeg godt, jeg ikke kunne, men jeg, men jeg havde ligesom fået at vide, at altså, i virkeligheden så er det eneste, der ikke kan, det du kan ikke komme i vand, fordi vi skal have CTG på. Mm. Men altså, vi var der omkring klokken 9 eller sådan noget, og vi kører bare vejer ind til omkring klokken 2, hvor at jeg bliver mærket på, og der er jeg så... 4 centimeter, øh, og i aktiv fødsel, og der kan jeg huske, at jeg sagde, er det det her, de kalder Netflix-fasen? Jeg kunne sgu da ikke se Netflix nu og sådan noget. <laughs> og så sagde hun, du må vildt gerne ligge og se lidt Netflix, fordi vi vil gerne lige... <laughs> det skal lige tage det længe til, hvor jeg sagde, nej, 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 jeg kan overhovedet. Oh. Altså, ja, det var, det, det tænkte, så jeg, jeg var, det var en joke. Mm. Men øh, ja, jeg synes sgu ikke, jeg havde kunnet se Netflix. Men, men det det var det, været. du lavede om natten. Ja, det var nemlig det. Aha, jeg kunne godt have set Netflix om natten. Kunne du det kunne jeg. Godt. Og det ja. skulle du måske Men gøre. det ja, det skulle man ske gøre. Ja, men øh, men øh, der i formanalysermerne synes jeg alligevel, men jeg kunne som sagt SMS imellem og ja, være til stede. Mm. Så var jeg 4 cm åben, og så var det simpelthen som om at der sket øh, noget vildt. Jeg havde jo CTG på, og jeg må ikke bevæge mig så meget, så jeg lå, jeg kunne ikke ligge på ryggen. Det gjorde så ondt i min lænd. Jeg kunne kun ligge på siden. Og øh, her var jeg virkelig glad for, at jeg forberede mig. Jeg havde blandt andet hørt et af Anjas øh, for Smertefri Fødsel, der havde snakket lidt om det der med smerte. Øh, og undervejs i min graviditet, jeg får nogle gange sådan en meget voldsom hovedpine, øh, som er sådan altså nogle anfald, der varer 45 minutter-agtigt, øh, som er meget voldsomt. Øh, og i min graviditet, der, da jeg havde det, i fem dage i streg om natten, der lå jeg og, og øvede mig på okay. at kunne afspænde og trække vejret igennem det og være i det. Fordi Anja jo siger et eller andet, ala, at smerten ligger mellem ørerne. Hvis man ligesom prøver at, ikke fjerne sig fra den, men, men jeg prøvede ligesom at være i den og fokusere på de der fixpunkter, som min kæbe, min hænder og mit... Og så prøvede jeg varet at fokusere på, også at give slip i mit bækken og mit underliv. Og, øh, og det havde jeg gjort øh, i min graviditet. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det her det er meget konkret. Jeg, jeg øver virkelig det her meget konkret. Og det fik jeg virkelig brug for, fordi fra jeg var 4 cm åben, så, så øh, man kunne se det på monitoren, og jeg kunne se, at, at jordmåren sad og bare kiggede på mig, fordi jeg øh, havde vejer, der var tre minutter lange. Og to minutter pause. Tre minutter lange. To minutters pause. Og i de der to minutters pause, øh, der øh, gik jeg fuldstændig kold. Altså jeg snorkede. Jeg vækkede mig selv af, at jeg snorkede, så, så tungt sov jeg. Øh, min kæreste sad og kiggede på sin telefon og kiggede på tanks, fordi det bare skulle være noget helt andet. Fordi i de der tre minutter, der lå jeg bare helt, altså, øh, og gik ind i mig selv. Det gjorde, det var så voldsomt. Og så skulle min kæreste bare kigge op på monitoren og guide mig. Nu stiger den, nu er du på vej op, nu, nu topper den, nu er du halvvejs, nu begynder den at aftage. Og den der mentale del, han hjalp mig med samtidig med, at jeg bare lå og afspændte. Og da klokken så er fire, der er gået to timer, så siger jeg, at jeg vil gerne lige prøve at gå på tisse. Og da jeg så kommer ud på toilettet, så begynder jeg at få presse i
1: Må jeg lige sige, at det lange langt jeg bare lige går indskudt. Ja. Så der ligger du og arbejder mm. dig igennem. Der er også kvinder, der oplever det der alt, alt, alt for voldsomt. Mm. Og ved I, hvad er der så fuldstændig genialt? Det er at være og ved, okay, nu slipper mm. det under, under mig. Mm. Så nu supplerer jeg mm. med den epidural blokade, og så kan jeg komme tilbage igen. Mm. Så kan jeg få fat i mig selv igen. Mm. Der er ikke noget, der er bedre end andet. Mm -mm. Så det er, at I kan arbejde jeg stødt mm. og konkret ind igennem den V med det klausur, der mm. skal på. Mm. Og så må du godt gå ud og tisse. Ja. Hvad sker der så der?
2: <laughs> Jamen, så begynder jeg at få træng. Og så siger Jormund, øh, kom lige ind Og så mærker hun, at så er 9 centimeter åben. Og så siger hun, ja, okay, det kan jeg bedre forstå. Du havde jo mega lange vejer, men du var bare så stille. Og så har jeg jo ja, åbnet mig fra 4 til 9 der på de to timer. Så er det jo der, så ringer hun jo efter hele kavaleriet, skulle jeg til at sige. Fordi så kommer der fødselslæger, eller hvad hedder det, børnelæger og afdelingsjordmor og endnu en jordmor. Og på et tidspunkt siger jeg at jeg tror godt, hun må begynde at presse nu, fordi han står også rigtig lavt øh, i bækkenet. Øh, men jeg må ikke presse ham for lang tid, fordi han er lille, så han må ikke blive for stresset. Så øh, de, øh, han, de vil gerne have ham uden for en halv time altså jeg kan ikke huske det som smertefuld, jeg kan bare huske det som en sindssyg præstation, det der med at skulle presse på den måde, og skulle presse mere, end man tror, man kan, fordi hun bare blev ved med at sige, det skal være mere, du skal presse mere, han skal ud. Øhm, og så var hovedet på vej ud, og hun sagde, husk nu, du skal mærke, du skal huske at mærke, og så kunne jeg mærke en helt masse sødt hår. Øhm, og det var vildt. Og øhm, så gjorde hun noget, som er det, jeg husker som det mest smertefulde. Fordi at det jo skulle gå lidt hurtigt, Øh, om mit væv jo lige skulle kunne følge med. Så hun siger, da hovedet på vej ud, siger hun, nu er jeg lige lidt strid ved dig. Og så tager hun fingrene ind imellem, og så kører hun frem og tilbage. Med hånden? Med fingrene mm. for at ilte vævet. Øhm, <laughs> og det, der råbte jeg og skreg af hende. Det gjorde så ondt. Altså, det, det, jeg kan slet ikke beskrive, hvor ondt det gjorde. Og til
1: Den hvad her. er det, Altså, hun, hun masserer øh, det helt tynde, tynde udspilede væv øh, helt op fra klitoris, mm. altså helt op fra hele vejen rundt ja. omkring mellemkødet. Man kan spørge om, om det har en effekt, og mm. om det er i orden, når vi gør det. Mm. Men det bliver gjort øh, ja. nogle gange, og nogle gange gør det ikke. Nej. Så jeg ved ikke, altså godt og skidt, jeg kan ikke rigtig lige lande den et sted andet, end man gør det for sådan at lige at give det sidste, mm. for at den lige kan komme frem. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget tid man sparer på det.
2: Nej, og, og jeg, jeg bristede ikke, så der, var jeg, der sagde jeg tak for
1: ja, det. gør man det der, så skal man bare altid informere, om nu gør jeg det her. Ja. Og der skal være en grund til, man gør det.
2: Ja. Og hun informerede mig. Flot. Fint, og det gjorde mig ikke ondt, og det tog ikke så lang tid. Og så kom hovedet ud, og så... Kan og så huske? hun
1: gjort, hvad hun skulle i ja, ja. samarbejde med dig, kan ja. Se, så.
2: Ja. Og så sagde jeg, øh, så kommer kroppen næste gang, ikke? Og så sagde, jo jo, og den kom før. Så var han oppe og skreg, og kunne trække vejret, og mm. kunne komme op til mig... Og lå på mig den første time. Selvom han var så lille. Øh, og, øhm, ja, og jeg fik sagt lynhurtigt, jeg vil gerne have se navnavling. <laughs> det havde jeg også besluttet mig for, at jeg gerne vil have. Og faktisk ville jeg også gerne have haft, at jeg kunne nå føde moderkagen, inden de klippede den. Men, men i kampens fik jeg sagt, det er fint. Ja, ja det er fint bare klippen. Hvor det var han er ude. <laughs> øh, men øh, da han kommer ud og skriger, der bryder min kæreste, fuldstændig sammen. Mm. Ja, altså der tror jeg at simpelthen, at han fik et lusing af, øh, at han jo selvfølgelig har været bekymret, og at skulle være vidne til de der to timers udvidelsesvæger, hvor jeg bare har været i, der har været mega hæftige og alt muligt, men han går helt, altså han bryder fuldstændig sammen. Mm. Øh, ja, det gør jeg ikke. Jeg har det bare for sindssygt. Jeg altså, har aldrig følt mig så sej i mit liv. <laughs> jeg var bare, det var for vildt. Altså. Ja, fuldstændig. Mm. Hvor meget vejer han? Han vejer øh, 1981, da han kommer ud. Ja, så taber han så lige lidt de første par dage. Mm. Ja. Og hvordan er det videre forløb? Jamen, øh, vi kommer ud af fødestuen og bliver kørt på neonatal og øh, er mega heldige, fordi vi er på Rigshospitalet, og den gamle neonatalafdeling har haft vandskade. Så alle de stabile børn er kørt over i en anden bygning, øh, som er helt ny, som de har lånt, hvor der er kæmpe store enestuer familiestue. Så vi får en familiestue med seng til min kæreste, og med eget badeværelse. Og ja, altså, det er for vildt. Mm. Det, det, det lyder jo ligesom, det skulle. Ja. ja, Det var det dejligt. Ja, det var dejligt. så vildt også, fordi det tror jeg var det, jeg havde tænkt mest over. Skal vi op og ligge på en stue med andre? Hvad, hvad, hvad altså, hvad går de ikke? Altså, der er bare mange mm. ting på nævnligt tal jo. Og så blev jeg jo bare sat i gang med at pumpe. <laughs> og det er ret vildt. Øhm. Og han har det godt, han er stabil, og han, har, han, har jo lige, altså han er jo monitoreret, men, men de er faktisk ret hurtige til at sige, at I kommer hurtigt hjem, og han får hurtigt de der af. Og sådan noget. Jeg husker ikke så meget for de der dage, jeg var, ret, jeg havde det, jeg var i en anden verden. Jeg, var, mm. jeg husker det heller ikke som om, at jeg tænkte særlig meget over ham. <laughs> egentlig. Jeg følte ikke en eller anden vild connection. Jeg, jeg var, og dagen efter var jeg i gang, vi skulle flytte en måned efter, jeg var i gang med at ordne bankmøde. Altså, jeg havde sådan banknet over telefonen og sådan noget. Æ, altså, jeg var bare... Jeg, jeg, var, jeg var mere op at køre over fødselen. Mm. Jeg følte mig... Jeg, jeg havde det så vildt over den fødsel. Jeg følte mig så sej. Altså. Og så øhm, to dage efter, så... Vi har sådan en sød sygeplejerske om natten, der siger... Har de snakket om lys med jer? han har en lidt for god kulør. Og så havde han også han guldsot, hvilket også er helt normalt. Øhm, så han kom i lys dagen efter. Og der begyndte de jo så at trække lidt i land med, at vi skulle hjem hurtigt. Fordi så skulle han jo lige lægge på lysteppet lidt. Og så øhm, begyndte han også at få lidt... De nogle pauser i sin vejrtrækning, og fik så apneø, øh, hvor de stopper med at trække vejret. Altså bare lige et lille stykke tid, og så skal de gerne kunne gå i gang selv. Og det kunne han heldigvis godt, men de synes alligevel lige, øh, at det var, det var lige lidt over det, de vil have, så, øh, så en morgen kom din ind og sagde, så er der morgenkaffe. Så får de jo bare øh, øh, koffeincitrat ned i sønden. Ja, øh. jeg, jeg ved ikke noget, i Skisberg. jeg er jo ikke <laughs> en
1: hotel sygeplejerske. Altså, de...
2: det er rimelig ja, Det er jo en helt anden Fordi øh, det, øh, det hjælper den del af hjernen, der skal huske at trække vejret. Altså, det, er ligesom, det, det laver sådan en spark Ja. til den del, så de husker det. Og, og den skulle han så have lidt mere af, så han fik morgen og aftenkaffe. <laughs> Lige sådan. Den. Ja, det, det føltes jo så skørt, ikke? Så og var han så også sådan Nej, nej. Det husker jeg slet ikke, han var. Det er det, der er så skørt
0: til det, det her apnø, hvor de holder op med at trække vejret, det lyder jo rimelig dramatisk, øh, ja. og de skulle gerne begynde at trække vejret igen. Men er det noget, man ser typisk hos for tidlig født?
1: Ja, men han er jo prematur. Han, ja, ja, ja. altså, han er jo 33 plus hvad? Altså, han er jo lille. Selvom han er stor på, på Rigshusetal, så er mm. han jo en lille fyr, ja. man skal holde øje med. Ja.
2: Men den der tid er sådan lidt de, den første uge der, hvor alle de der ting er sket, var ret hård, synes jeg, fordi man... Også fordi man, jeg, var ikke for, jeg var forberedt på alt muligt andet, end at få en baby for tidligt. Øh, og, og han havde det jo fint, men, men, øh, men jeg spurgte jo lige en sygeplejerske på et tidspunkt, om han ville overleve. Hvor hun kiggede på mig og sagde, ja,
1: selvfølgelig.
2: Ja. Men bare det at have haft de følelser var vildt voldsomt. Altså, øhm, ja. Så den første uge der, synes jeg, var lidt var vild. Men så kom han ret hurtigt af koffeinen, men han svingede rigtig meget i sin guldsol, så han var lidt on-off det der lys i noget tid. Og så kører man jo bare sådan et sindssygt pumpe show mm. <laughs> Altså det er faktisk, jeg spurgte lige min kæreste, hvad han huskede mest, og han sagde bare sønde Altså fordi den der sønde og, og pumpemælk, og og så bare være lukket inden midt i juli måned, mens at der, alle andre har sommerferie. Man er jo bare i den vildeste boble, altså det var helt tosset.
0: Er det bare alle følelser på én gang, eller hvordan vil du
2: beskrive det? Mm men ja, det er faktisk ret meget alle følelser på en gang, fordi vi havde det også mega sjovt. Og jeg havde det rigtig godt med sygeplejerskerne. Altså, ud over, altså jeg var bare sige, helt vildt fantastiske oplevelser at være på nævner De ja, holdt op. Men øh, vi havde, ja, ja. Vi var bekymrede, og vi var trætte, og vi var mega glade og totalt forelskede i ham. Og så var det mega hårdt. <laughs> øh, og der var nogle søde sygeplejersker, der nogle gange sagde, nu tager I lige hinanden i hånden og går ned i solen og drikker en kop kaffe. Du skal have noget sol, du skal lige have noget luft, og du skal have noget kaffe, mm. og du skal lige, skal lige have en pause. Og hver gang jeg gik, så brød jeg fuldstændig sammen, fordi det var faktisk det der med at se mig selv i spejlet ude i elevatoren, og se, at min mave var hurtigt væk, og jeg havde ikke min baby på armen. Det var jo meningen, at han bare enten skulle være inde i maven, det var rigtig meget meningen, at han skulle yeah. det. Men ellers havde jeg jo forestillet mig, den første tid var, at han bare lå på mit bryst. Mm. Og det gjorde han ikke, fordi han lå over i sin lille krybbe på sit, på sit lystæppe. Så der var nogle ting der, jeg synes, der var vildt hårdt. Mm. Men hver gang, vi havde været nede i solen, så havde jeg jo bare så meget fornyet energi. Men det er det, de der sygeplejersker, altså udover, de jo er der for børnene, mm -hmm. så var de der bare så meget for os. Altså, hold op, jeg mm. føler mig så... Det er lidt masken til mor ja, far, ikke? Ja. Jo, og de var bare så omsorgsfulde, og så gode til at spotte os, nu bytter I seng, fordi du vågner for meget af hans lyde, nu lægger du dig derovre, du har brug for noget søvn. Altså sådan... De var virkelig
1: på... Ja, de var så gode, ja. altså. Jeg tror, den der historie, man får lavet det tilbage til det der med, at man skal have fat i sig selv, og man skal være så reflekteret omkring det, fordi historien vi laver om, hvad der skal ske bagefter, eller jeg havde set mig selv sådan mm. her, eller jeg troede, jeg skulle være sådan mor her, eller jamen han skulle slet ikke have været ude endnu. Mm. Det hele er sådan et afbrudt, og mm. i det hele taget, når vi føder, så langt de fleste har sådan en afbrudt fornemmelse af, var det det, eller jeg tror slet ikke, det var det, der kom til at ske, eller vi skal til at kende os selv på ny. Mm. Og nogle gange, så skal vi have nogle fællesskaber omkring det. Mm. Hvordan er det, jeg sidder og spejle? altså, hvad for, at jeg spejler? Altså, hvordan får jeg spejlet mig selv i andre? Hvad er mm. normalt egentlig? Mm. Hvad er gang så opleve? Mm. Hvad har at opleve? Hvad I lov oplevet? Og den der spejling er ret vigtig bagefter, så man får lov at lande, mm. men sammen med andre kvinder og sammen med andre familier.
0: Mm. Mm. Ida, du, du beretter jo om et, et forløb, hvor mm. I, I venter lidt længe mm. på jeres lille binde. Altså... Mm. Øh, der går noget tid, før mm. I kan blive gravide, og du gør dig også nogle opdagelser mm. i forhold til din egen cyklus. Ja. Er det noget, du øh, har dvalet ved siden? Er det noget, du, mm. du vil sådan, tage hånd om, og i så fald, hvordan?
2: Ja, altså der er jo lige en krølle på historien, eller ja. en, en, øh, og det er, at to dage efter jeg har født, så bliver jeg udskrevet for barselsafsnittet. Der er jeg jo øh, ind, indlagt, øh, og det første, de siger til mig, det er, du har født lidt for tidligt, husk at sige det til din læge næste gang det kan jo være, at du skal være på et progesteron-tilskud ind til uge 34. Og den person ved jo ikke, mm. hvad jeg har Nej. været igennem før. Så der havde jeg det bare sådan, okay, det, det er det første, du konkluderer i forhold til min tidlige fødsel. Det vil sige, at muligvis, jeg er hverken fertilitetslæge eller hormonterapeut, men der er noget i forhold til, at det tager lang tid for mig at blive gravid. Og måske er der også noget i forhold til, at jeg føder fortidligt. Mm. Altså progesteron
1: og det, der holder på vores børn, det så det. det giver jo øh, vældig, ja. vældig god mening. Men at det... jeg selv
2: skal regne den ud.
1: Jamen, det, det... Synes jeg
2: har været, det, det, det har været lidt hårdt, øh, og det tager lang tid. Det har jo taget mig lang tid at stykke det sammen alle mulige steder fra. Men, men nu er jeg glad for at have den viden, fordi at, at, øh, jeg vil gerne have nogle flere børn, forhåbentlig, hvis jeg er så heldig. og øh, Nu venter jeg, jeg har ikke fået min cyklus tilbage nu men jeg glæder mig til at se, hvordan den har det efter en graviditet og en fødsel. Og så har jeg da planlagt, at jeg skal i gang med et forløb med en hormonterapeut, muligvis, øh, og i hvert fald... Øh, og også vide, hvordan vi hurtigt skal skrue på nogle knapper, hvis jeg skal igennem et fertilitetsforløb igen, hvis jeg ikke på en naturlig måde kan få oprettet den balance, der skal til. Jeg tror, at øh, der må være
0: mange lyttere, der måske sidder derude, og så er der en øh, lille klokke, der ringer, eller i hvert fald en, øh, en lyst til at gå lidt på opdagelse mm. i, i de her øh, hormoner, og mm, se, yeah. om, øh, om der måske også i deres tilfælde mm. kunne være noget hjælp at hente yeah. i, øh, i et tilskud eller en udredning. Og hold øje med at støtte, cyklus.
2: Fordi hvis der er noget, der er unormalt, så, så hjælp den tidligere. Det vil jeg skulle gerne have. Tak, Ida,
0: for tak. din fortælling.
2: Og tak til dig, til.
0: Tiltak. To The Moons samtale er sponsoreret af H&M. I takt med, at børn bliver ældre, udvikles deres selvstændighed. H&M omfavner forælderskabet og giver en hånd med i hverdagens prøvelser ved at have et bredt, inspirerende og aktuelt sortiment, så du altid kan finde lige det, du mangler i garderoben, når vejret skifter eller dit barn skal have nyt tøj. Se mere på hm.com.